0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Down to the Detail Schnipseljagd. Heute endlich mal nicht zum 28. Mal mit Marius. Nein, der Fabian gibt sich heute die Ehre. Hallo, Fabian. Hallo, Ringo. Hallo, liebe Zuhörerinnen
1: und Zuhörer. Ja, heute ist ein, eine Premiere. Das erste Mal, dass wir beide aufeinandertreffen. Hm. Und ich bin schon ganz aufgeregt, weil ich überhaupt nicht so richtig abschätzen kann.
0: Machst du es mir leicht, machst du es mir schwer, ähm, bin mal gespannt. Ich ziele da nicht direkt bei meiner Auswahl der Schnipsel, also ich denke mir jetzt nicht, ach komm, dem würge ich jetzt eine rein. Nein, nein, ich mache das ganz spontan, wie mhm. immer. Ich gucke durch meine Steam-Bibliothek, ja. GOG oder meine gesammelten Bigboxen und hey, die sieht doch gut aus. Damit kannst du irgendwas verbinden und dann nimmst du das einfach. ja. Ja, so ähnlich habe ich das auch gemacht. Gut, dann bin ich mal gespannt. Ja, noch eine wichtige Frage, Fabian. Mhm. Welches Bier hast du dir denn aufgemacht? Ich habe ein, ich bin ja hier in
1: Sachsen zu Hause, deswegen habe ich mir einen Urkrostitzer aufgemacht. Und du? Ah, Urkrostitzer schmeckt richtig eklig, oder? Ey, nein, das ist ein gutes Bier. Ich <lacht> ja, komme zwar ja, nicht aus meiner Region, ich lebe ja so im... im, im, im Speckgürtel von Dresden und Urgroßsitzer trinkt man dann eher so in Leipzig, aber kann ich nur empfehlen, schmeckt sehr gut. Ja,
0: Uri habe ich schon getrunken, aber ich bleibe wie ja. immer bei meinem Budweiser. Da gehe ich auch voll und ganz mit, trinke ich auch sehr gerne. Ja, mittlerweile schweineteuer geworden, aber egal, lass uns anfangen. Sehr gerne. Magst du starten? Also soll ich deinen ersten Schnipsel einspielen oder willst du zuerst meinen hören? Hm, ich bin ehrlich gesagt gespannt auf deine Auswahl und würde mir gern zuerst mhm. deinen anhören. Okay, dann sage ich dir ganz kurz was vorneweg. Mhm.
1: Dieser Schnipsel, der wird jetzt wahrscheinlich für die na, knapp nächste Stunde deinen Gemütszustand beschreiben. Und hier ist er. Oh.
0: Oh, das ist ja guttural ohne Ende. So, nun rate mal, aus welchem Spiel das ist. Und ich kenne es irgendwoher, es sagt mir was.
1: Ganz bestimmt kennst du das, ganz bestimmt kennst du das. Der Hinweis war,
0: das wird dein Gemütszustand für die nächsten Stunde sein. Hm, also mein Schuss ins Blaue wäre jetzt einfach mal Half-Life. Hm. Ist es aber leider nicht. Nein. Willst du noch einen Versuch wagen oder soll ich aufdecken? Ich ich, ich mich mich ärgert das wie immer wie es mich immer ärgert wenn es mir auf der Zunge liegt oder irgendwo ganz tief in meinem Hinterkopf steckt. Mhm. Ich kenne dieses komische Gebrummel. Du kennst her. es auch. Du kennst es auch als alter Action Shooter Fan. Ja ja es ist auf jeden Fall ein Shooter. Ich kann es jetzt aber gerade überhaupt nicht ableiten und könnte jetzt nur alle meine Lieblingsshooter aufzählen und der wird schon dabei sein. <lacht> Stimmt. Aber <lacht> da kommen wir wahrscheinlich nicht gut mit weiter. Du wirst es leider wohl jetzt schon auflösen müssen. Das ist aus dem Ego-Shooter
1: Quake 3 Arena und zwar, wenn man die Schwierigkeitsstufe Nightmare auswählt. Ah, darauf wäre ich jetzt überhaupt nicht gekommen. Ich dachte, als, als Shooter-Fan, als Passionierter, gebe ich dir hier einen Vorsprung. Aber vielleicht war es ein bisschen zu spezifisch. Ich hätte auch einfach dieses Quad-Damage <lacht> einspielen können. Aber das wäre vielleicht ein bisschen zu einfach geworden.
0: Es hätte wahrscheinlich das Aufsammeln der Munition oder irgendeiner Waffe gereicht, aber mhm. Dieses explizite Geräusch, vor allem, ich glaube, ich habe es nie auf dem allerhöchsten Schwierigkeitsgrad auch nur angefangen. Ich auch nicht. Man muss auch sagen, das war auch noch eine Zeit,
1: in der Bots was auf dem Kasten hatten. Ja. Wobei,
0: wahrscheinlich ist das dann auch mit zielsuchender Munition oder so. Ich weiß gar nicht, ob das alles so KI berechnet war. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob die Bots damals so super programmiert waren oder ob die viel geschummelt haben. Ja, das weiß ich auch nicht. Das kann gut sein. Auch Unreal Tournament. Hm, die hatten schon was drauf, muss ich sagen. Ja, gut, das war jetzt eine ganz kurze erste Runde. <lacht> Null Punkte für mich. <lacht> Na, ich muss es erstmal besser machen. Ich höre mal in deinen ersten Schnipsel
1: rein. Gibt es noch irgendwas von dir vorwegzunehmen oder soll ich einfach mal reinhören?
0: Nee, nee, hör mal einfach rein. Lass dich überraschen. Hm,
1: bekommen wir hier schon GEMA-Probleme, wenn wir das einspielen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das klingt ja sehr, ich möchte mal meinen, nach meinen frühen 2000ern, als ich so meine Gothic-Phase hatte. Und, ja, ähm, ja, ja. Nach diversen Konzerten, die ich besucht habe. Tja, das könnte jetzt sowas na, Für Typo Negative ist es, nicht, ist es nicht aggressiv genug. Aber es wird schon irgend so ein düsteres Spiel sein. Aber welches Spiel hatte denn hatte denn echte Musik? Also von echten Musikern und nicht irgendwie was
0: zusammengeschustertes? Die wenigsten wahrscheinlich.
1: Ist es aus Kiss Psycho Circus? <lacht> Nein. Kam bei Kiss Psycho Circus nur Kiss musik vor oder haben die sich auch von woanders bedienen lassen? Weiß ich gar nicht.
0: Es gab sicherlich auch andere Musik, aber das war dann eben so Computerspielmusik selbst gemacht von den Studios. Nee, 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 nee. Hm. Dann ist es vielleicht aus, ja, weiß ich nicht, kann er ja dann nur
1: irgendwas, was thematisch auch so in die Richtung geht. Okay, das ist jetzt mein letzter Tipp. Ich will ja auch nicht zu viel umherraten.
0: Dann ist es vielleicht aus irgendeinem so Soul Reaver-Teil. <lacht> nein, nein. Nein, oder? Es ist an sich aus einem ziemlich unbekannten und eigentlich auch zu Recht unbeliebten Spiel. Ja, ich dachte, du machst es mir leicht. <lacht> <lacht> naja, mit dem ersten Schnipsel vielleicht nicht ganz, obwohl die Lösung schon im Lied drin ist. Oh, Hätte ich mal besser hingehört. Ja, dann sag mal. Es ist The Fall, Last Days of Gaia. Wow, jetzt geht mir vielleicht so wie einigen Zuhörern da draußen. Hm. Nie gespielt, nie gehört, keine Ahnung. Das, ja, das kennt kein Schwein. Es ist ähm, an sich das Fallout 3, das wir nie bekommen haben. Aber ich dachte, das Fallout 3, das wir nie bekommen haben, wäre dieses Fallout 3 äh, von Buren. Ja, ja, das ist richtig, aber das ist nochmal ein anderes Fallout 3, das wir nie bekommen haben, das eben da war. Das kam dann, glaube ich, 2004, erschien in einem desaströsen Zustand, massive Bugs, schlechte Tonqualität zum Release und ist deshalb ziemlich untergegangen, was eigentlich schade ist, denn es hat 2005 nochmal ein komplettes Makeover bekommen. Es ist ein 3D-Rollenspiel in einer postapokalyptischen Welt. Freidreh- und zoombare Kamera, die haben tag Nachtwechsel, rudimentäre Tagesabläufe. Und an sich, zur Grundstory: Terroristen haben irgendwelche Terraforming-Plattformen aktiviert auf der Erde, die eigentlich erst auf den Mars geschafft werden sollten. Naja, dadurch hat sich das Klima massiv erwärmt, alles ist ausgetrocknet. Und alle leben sozusagen im Ödland. Und es hat durchaus einige Parallelen zu Fallout. Mhm, mh. Ja, klingt erstmal nicht schlecht, ja. Ja, ja, also es hat mir damals Spaß gemacht. Ich habe es bis zu einem bestimmten Punkt spielen können, bis ich auf irgendeinen Plotstopper getroffen bin und habe es dann nicht nochmal durchgespielt. Also ich habe dann nicht das ein Jahr später herausgekommene Makeover noch mal gespielt. Aber ich hatte trotzdem viel Spaß. Ich war ja damals ziemlich leidensfähig. Hm. Naja, immerhin ist die, weiß nicht, ist die Titelmusik oder Abspannmusik. Das ist die Musik aus dem Hauptmenü und wahrscheinlich auch im Abspann. Okay,
1: ist ja immerhin ganz hörbar. Also selbst wenn das Spiel Morgs sein sollte, <lacht> wenn man auf so Musik steht, dann kann man sich das anhören. Ja, das stimmt. Na gut. Ähm, ja, dann kommt ja vielleicht hier deine Rettung zu deinem ersten Punkt. Film ab oder Ton ab für meinen zweiten Zaunschnipsel. <lacht> ja,
0: konntest du damit was anfangen? Nein. Nein. Überhaupt nicht? Nein. Ah, es gibt so viele Spiele, auf die das zutreffen würde. Irgendeine Militäreinheit und Last Evac, Add und Schieß mich tot ja, und Militärjargon. Ja, 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 ja. Schwierig.
1: Ist das so schwierig?
0: Du bist ja schon, du bist ja schon so nah dran.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch für einen Tipp geben kann, ohne dass ich Spoiler...
0: Naja, es ist ein, wahrscheinlich ein Militär -Shooter.
1: Ja. Ich sag mal so, das ist ganz am Anfang von einer Mission und das ist mit die schwerste Mission hm. im Spiel, wenn man nicht weiß, wie sie funktioniert. Ist der Shooter denn sehr auf Realismus getrimmt? Das ist jetzt quasi der Publikumsjoker, 50-50 und <lacht> Telefonjoker in einem. Ja, ist er. Und Das ist der letzte Tipp, den ich dir gebe. Dann kann es nur Operation Flashpoint sein. Das ist korrekt. <lacht> Oder wie es jetzt heißt, ähm, Arm also Armed Assault, denn da gab es ja dann später mal Namensstreitigkeiten zwischen Bohemia Interactive und was, Wer war der Publisher? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, und deswegen heißt es jetzt Armed Assault, ARMA abgekürzt. Die meisten jüngeren Zuhörer kennen wahrscheinlich nur ARMA 3. Aber ja, früher hieß das Operation Flashpoint, Cold War Crisis. Und das ist quasi der Funkspruch, den man bekommt nach einer ähm, gescheiterten Mission. Die gescheiterte Mission heißt Montignac Must Fall. Und die scheitert insofern, als dass man machen kann, was man will. Es gibt entweder dieses, also es gibt entweder diese Folgemission oder eine andere, aber die geht nie gut aus, diese Mission. Und das ist der Auftakt zu After Montignac. Und da ist man völlig allein im Wald. Man hat zwar Ausrüstung, aber die ist begrenzt und alle Teamkameraden sind tot und man bekommt den Funkspruch, dass der letzte Evakuierungspunkt von dieser Insel, das spielt ja auf mehreren Inseln, Operation Flashpoint, in einer Küstenstadt ist und man ist weit, weit, weit entfernt von einer Küste und ja, überall sind feindliche Sowjetsoldaten.
0: Ja. Ich hab's gespielt, Fabian, ich hab's gespielt. Dann hättest du es wissen können. Ich konnte es jetzt nur ableiten, weil ich weiß, dass du drauf stehst. Ja, ja. Aber ich habe es ja, eben ja. auch wieder vor so langer Zeit gespielt. Aber ich muss sagen, das war schon ein bedrückendes Spiel. Naja, es ist vor allem eine Simulation. Es ist kein
1: Shooter im, im engeren Sinne. Also man, man ist da nicht irgendwie mit Haufen Upgrades übersehen, sondern man hat... Eine Waffe, die Waffe hat auch keine optische Zielvorrichtung per Red Dot oder irgend sowas. Oder ein Fadenkreuz, zumindest nicht die normalen Sturmgewehre. Es gibt nur Kimmo und Korn und man verträgt auch nicht viel. In der Regel ein, maximal zwei Treffer und dann ist es vorbei. Genau, es ist,
0: es ist kein Call of Duty. Ja,
1: kein freies Speichern in den Missionen und so weiter. Mm. Aber das hat den Reiz damals ausgemacht. Da gab es nicht so viel.
0: Das stimmt, aber mir war es ehrlich gesagt zu schwer. Ich habe es dann irgendwann abgebrochen wahrscheinlich genau in dieser Mission. <lacht> ja, ja, du höchstwahrscheinlich. Aber ich habe mich eine ganze Weile mit diesem Editor beschäftigt. Oh ja, der war, der war super. Ja, da konnte man hm. ganz viel
1: anstellen. Und das ist auch bis heute, glaube ich, noch eine Sache, die äh, in der Community sehr geschätzt wurde, dass Bohemia Interactive da diesen Editor, Kon <lacht> wollte ich schon sagen, diesen Editor mit ähm, geliefert hat. Und daraus sind ja dann ganz, ganz viele Mods entstanden. Hm. Und ich bin der Meinung dass dieser Editor damals Grundstein war für ja sowas wie Battle Royale und alles, was dann so später kam, PUBG und so weiter. Das ist natürlich Jahre, Jahrzehnte später gewesen. Aber hätte sich aus dieser damaligen Mapper-Community nicht dann später eine Mod-Community entwickelt, hm. wer weiß, dann hätten wir vielleicht sowas wie PUBG oder sowas
0: nie gehabt. Das kann durchaus sein. Gut, aber Fabian, ein Punkt für mich. Yeah. Ja, ich muss aufholen. Dein zweites Schnipsel. Genau.
1: Geschichten wurden zu Mythen und Legenden verklärt. Die bekannteste dieser Legenden erzählt von der Zeit des Krieges nach der Rückkehr der Auserwählten, die die Erde zurückerobern wollen.
0: Jahrhunderte waren vergangen. Es war nun an der Zeit zurückzukehren.
1: Es gibt drei für jeden sichtbare Zeichen. Das erste Zeichen ist eine taghelle Nacht. Das zweite Zeichen ist ein stockfinsterer Tag. Das letzte Zeichen ist die Herrschaft des Feuers. Sieben der stärksten Legionen haben sich zusammengeschlossen, um die Erde, unser rechtmäßiges Erbe, gegen die Auserwählten zu verteidigen. Puh. Okay, es sind drei. Und die Erde, aber es klingt sehr futuristisch und die kommt zurück. Ich vermute mal, wir befinden uns ja in irgendeinem Strategiespiel-Ding. Das ist richtig, ja. Dann, ja, irgendwas aus der Earth-Reihe. Nein, älter. Älter, das klang gar nicht so alt.
0: Ja, weil dieser dieses Intro, also dieses Pathos-Intro, so geil ist. Deshalb klingt es nicht so alt. Es mhm. ist von 1997 und mit ähm, Echtzeitstrategie hast du schon mal recht. Von 1997, da gab es doch nur, da gab doch nur Age of Empires 1 und C&C &C 1. Ja, es gab noch ein, zwei Ableger danach. Ich glaube, Total Annihilation kam ungefähr zur selben Zeit. Wo Stimmt, ja. Habe ich aber nie gespielt. Ah, hm. Ich auch nicht. <lacht> Wenn du es auflöst,
1: kenne ich es bestimmt, aber ob ich es gespielt habe, ist nochmal die andere Frage.
0: Ah, ich glaube fast nicht, dass du es kennst, aber du wirst eventuell schon mal die Big Box dazu gesehen haben. Keine Ahnung. Incubation.
1: Ich weiß es nicht. Incubation ist wahrscheinlich ein ganz anderes Spiel.
0: Lös mal auf. Es ist Seventh Legion. Nein, keine Ahnung. Nein? Muss ich mal googeln nebenbei. Ja, du hat damals wahrscheinlich niemand gespielt oder die wenigsten, ist ein bisschen untergegangen in der Echtzeitstrategie Schwemme, die nach Command Conquer kam. Und eigentlich war das Spiel auch eine mittlere Katastrophe. Es war verbuggt, die KI war buggy. Ah, ich erkenne den, den roten Faden. Ähm, bringst nur schlechte Spiele heute. Nein, 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 nein. Das, das wird nicht der rote Faden sein. Das hast du doch aber selber nie gespielt. Doch, damals, klar. Ich habe alles gespielt, weißt du doch, was auf irgendwelchen Heft-CDs war. Und auch dieses seltsame Spiel habe ich völlig kritiklos gespielt. Ich weiß nicht, wie, wie oft oder wie lange, wahrscheinlich nicht durch, aber dieses Intro ist bei mir hängen geblieben, weil es so voller Pathos war, so toll erzählt, es hatte was. Also... Dieses Strategiespiel hatte damals auch ein Gimmick, was man normalerweise, ich glaube, eher aus Rollenspielen kennt, sogenannte Ereigniskarten. Mhm. Die hast du ausgespielt, die haben irgendwas auf der Karte verändert. Ich bin mir mhm. nicht mehr sicher, was. Aber das, was sie verändert haben, hat meist so tief in die Mission eingegriffen, dass sie dann oft ähm, nicht mehr zu bewältigen war.
1: Okay. Also das eigentlich tolle Feature ja. hat unspielbar gemacht. Ja, ah, ja genau, okay. genau. Aber die Idee ist ja gar nicht so schlecht.
0: Hm. Ja, ja. <lacht> naja, okay. Ah, da muss ich dir schon wieder null Punkte eintragen, Fabian. Aber das, das konntest du nicht wissen, das tut mir leid. Ja, ja ich kann <lacht> nichts dafür, dass du dass du die ganzen morks
1: spiele zur Versenkung holst. Aber ich versuche mich dran zu erinnern, wenn jetzt dein nächster Schnipsel dann kommt in ein paar Minuten, dann denke ich zuerst an die ganzen Gurken komme ich dann dran.
0: Nein, 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 das ist dann die, genau die falsche Richtung.
1: Ja, okay, dann, dann mal gucken, ob ich dir <lacht> jetzt vielleicht auch ein Knüppel zwischen die Beine werfe, dass du von deiner Plattform stürzt. Oh nein. Hier ist mein dritter Schnipsel.
0: Jack, du weißt, dass ich das kenne. <lacht> das, das kennst du auch. Aber die Frage <lacht> ist, weißt du auch, aus welchem Spiel das ist? Habe ich mich immer gefragt, habe ich nie recherchiert, woher <lacht> Stay Forever ihre Titelmelodie geklaut hat. Ich weiß es nicht. Ich könnte es jetzt ganz, ganz schnell googeln und würde es wahrscheinlich sofort wissen. Aber das wäre ja Schummel. Ja. Ich habe keine Ahnung, aber ich hoffe, du kannst mir darüber viel erzählen, damit ich es endlich weiß. Ja, Ich habe ja eben schon so einen kleinen Hinweis versteckt. Ich habe ja gesagt, ich
1: werfe dir einen Knüppel zwischen die Beine, dass du von deiner Plattform stürzt. Ähm, es ist natürlich von einem Plattformer, Ah. beziehungsweise ja, doch nennt man das so diese, diese Super Mario artigen jo, Spiele. Ja, ja. So und das war schon mein zweiter Hinweis. Es ist nämlich von dem ja, es ist ein deutsches Spiel sogar muss man sagen. Mhm. Ziemlich Great Gianna Sisters. Das Intro.
0: Ah. Komponiert von Chris Hülzbeck. Ja. Ich wollte gerade sagen, also Joanna ist das, kenne ich vom Namen her. Und ich konnte mir jetzt irgendwie schon denken, dass es von Chris Hülsbeck ist, auch weil es dann eher, wie sagt man, wenn es frei verfügbar ist? Ohne, ohne Copyright, also Stay Forever durfte es nutzen, eben weil es von Chris Hülsbeck ist.
1: Na, sie haben ihn schon um Erlaubnis gefragt. Es ist nicht einfach so, dass sie das einfach so nutzen durften, sondern sie haben da schon ein Okay, ein Go von ihm bekommen. Aber ja, ich wollte dich mal testen und mal schauen, ob du ich dachte mir, dass du es kennst, du mit hundertprozentiger Sicherheit hast du es
0: gekannt, aber ob du auch wusstest, welches Spiel das ist? Ja, ja leider nicht. Sehr schade. Da muss ich mir wohl null Punkte eintragen. Hm. Okay, das heißt, ich habe noch alle Chancen. Ja, das auf jeden Fall. Na gut, dann höre ich mal in
1: deinen dritten Schnipsel rein und hoffe, dass ich jetzt ein paar Punkte sammeln kann.
0: Ja, ich hoffe es auch. Und los.
1: ja gar nicht so angenehm, was man da zu hören bekommt. Das ist richtig. Ich habe einen Verdacht. Ah, okay. Ich habe einen Verdacht. <lacht> ist das der Auftakt von Unreal? Nein. Hm. Das wäre jetzt mein erster Verdacht gewesen. Denn da ist man ja in dieser wie heißt das Raumschiff? Vortex Rikers. Und da
0: gibt es ja ähnliche Szenen. Hm, ja, das stimmt. Es ist ähnlich unerfreulich, aber den Schnipsel hatte ich schon mal. Den hätte ich jetzt hier nicht recycelt bei dir. Ah, ansonsten klingt
1: das ja auch so ein bisschen wie diese dämonische Stimme, die da kommt. Hätte ich gesagt, das könnte auch irgendwas aus irgendeinem so Beat'em'up sein, so eine Kommentatorenstimme, aber dafür fehlen so Schlag- und Trittgeräusche.
0: Nein, nein, sowas spiele ich doch nicht.
1: Genau, sowas spielst du nicht und dafür gibt es aber immer wieder solche Geräusche wie, wenn man gegen eine Wand läuft
0: oder sich irgendwo hochziehen muss. Ah, ich denke, du bist da ein bisschen auf dem Holzweg. Es ist mehr oder weniger eine automatisch ablaufende Sequenz. Sozusagen ein, eine Ingame-Zwischensequenz, ohne wirklich eine Cutscene zu sein. Puh, keine Ahnung. Da, kein, weiß ich nicht. Kann ich mir nichts vorstellen, was das sein sollte. Hm, du hast, vielleicht hast du es einfach nicht gespielt, aber du hast den Vorgänger heute schon erwähnt. Oh Gott, ich habe mit Sicherheit jetzt schon 50 Spiele erwähnt. Ich meine direkt als Schnipsel. Sag dir nichts. Nee. Hatte ich eigentlich mit gerechnet, dass du das kennst, aber vielleicht hast du Quake 4 nie gespielt. Nein. Och Mann. Für mich endet die Reihe nach Quake
1: 3 und danach ist es leider nur noch Morgs gewesen. Och, sag das nicht so. Doch,
0: oh. definitiv du nach, wieder. Nach Quake 3 war, war vorbei. Also ich fand Quake 4 recht gut. Und das ist die total kontrovers diskutierte Sequenz, wo der Protagonist in diese Fertigungsstraße hineingefahren wird. Er ist festgeschnallt, und wird dann bei lebendigem Leibe sozusagen in ein Strog umgewandelt. In so ein Alien, so ein Maschinen-Mensch-Hybrid. Und es wurde damals aus der deutschen Version komplett rausgeschnitten.
1: Also siehst du, selbst wenn ich es gespielt hätte, hätte ich das wahrscheinlich nicht gewusst, woher das...
0: Du hättest es wahrscheinlich nicht gemerkt, weil in der deutschen Version fährst du in die Fertigungsstraße kurz rein und dann bist du fertig.
1: Dann komme ich als Porsche <lacht> wieder raus, ja.
0: <lacht> hm, eigentlich schade, dass du es nicht kennst. Ja, aber ich mochte Quake 4. Als Quake 2-Fan hat es mich ehrlich gesagt ein bisschen geärgert, dass Quake 3 nur Multiplayer war. Mhm. Ja. Und dann haben wir Quake 4 bekommen. Wir hatten mehr Story, mehr Interaktion, mehr Einsichten in die Aliens, in die Stroke. Wir sind tiefer in deren Eingeweide rein sozusagen. Ach du, wir hatten eigene Squad, individuelle Gesichter und Namen und einer unserer Squad-Mitglieder wurde von Peter Stormare gesprochen. Weißt du, wer das ist? Nee. <lacht> du merkst, es. das no. Spiel ging so an mir vorbei. <lacht> Peter Stormare ist der Teufel aus Konstantin. An sich seine ikonischste Rolle. Der hat den gesprochen. Wann kam das nochmal raus? Oh, genau. Hier habe ich es mir nicht notiert. Irgendwann in den frühen 2000ern. Ja, bestimmt so 2004 oder so. Ja, vielleicht noch ein bisschen später, aber so ungefähr, ja. Das haut hin. Da habe ich doch auf Gothic 3 gewartet und auf Stalker gewartet und ja, nee, habe ich nicht gespielt.
1: Außerdem war ich zu dem Zeitpunkt, also wenn das so um die Zeit rauskommt, dann war ich da schwer mit Half-Life 2 beschäftigt und
0: Oblivion und so. Also deswegen, hm. Ja, war ich eigentlich auch, aber ich hatte damals einfach eindeutig zu viel Freizeit und habe das auch noch geschafft. Ja, du warst nicht bei der Bundeswehr, ne? Ja. Das ist richtig. Weil ich habe zu dem Zeitpunkt meinen Wehrdienst
1: geleistet und hatte da nur ein
0: lumpiges Notebook, woran nichts drauf lief, quasi. Ah, äh, ich habe nicht mal Zivildienst gemacht.
1: Was bist du denn für ein Drückeberger?
0: Ausgemustert, T5, Epilepsie, Prost. Tja, ich
1: hätte jetzt beinahe gesagt, hast du es gut, aber das klemme ich mir. Ich bin ja, bin ja durch, bin durch. Was, ja, das auch. Jetzt wird es langsam höchste Eisenbahn, dass ich mal ein paar Punkte mache. Okay. Ja. Okay, okay, okay. Dann hoffe ich einfach, dass, das... ah, mein, ich, ich hab's habe es dir zu leicht gemacht. Wenn ich jetzt mein, an meinen, ich das schon. vierten Schnipsel denke, dann, dann ist es, ich habe es dir zu leicht gemacht.
0: Aber ich, ich habe ja bisher nur einen Punkt und du hast eben null, also so weit auseinander. Ja. Mal
1: gucken. Hier, hör dir mal, hör dir mal Schnipsel 4 an. Gerüchten zufolge war
0: das Schwein bei seiner Geburt schon so hässlich, dass ihn seine Eltern auf der Straße aussetzten. Wie auch immer. Es ist bekannt, dass er von einer Gruppe umherziehender Banditen aufgenommen wurde, die überall in der Heimat über kleine Städte und Dörfer herfielen. Während er bei dieser kleinen Armee aus Schurken aufwuchs, war er nur Haut und Knochen. Er entwickelte jedoch eine grobe, aber sehr wirkungsvolle Kampftaktik und wurde zum Anführer ernannt. Von da an sorgte er dafür, dass er ein Vorrecht auf die besten erbeuteten Speisen hatte, und hat sich seitdem zusehends überfressen.
1: Tja, Fabian. Das ist jetzt keine Beschreibung von mir nach den Weihnachtsfeiertagen. Aber vielleicht kennst du das ja. <lacht> ich denke, du kennst es. Äh, nein, ich kenne es überhaupt nicht. Was? Also ich hätte jetzt gedacht von diesen ersten
0: vier Schnipseln, dass du das definitiv kennst. Okay, okay, okay. Ja, wie... Wie sehr man sich irren kann. Ich dachte auch, du kennst Quake 4 am Arsch. Das hat doch keiner gespielt. Aber hm. das hier, das haben ganz viele gespielt, vor allem hier in Deutschland. Hm, hm. vor allem in Deutschland. Deutsche Produktion? Nein. Ist es Monkey Island? <lacht> <lacht> hm, tja, tja. Nee, also das sind für mich wieder Nullpunkte. Ich wüsste gar nicht, wo ich hier anfangen sollte, weder bei Genre noch sonst irgendwas. Hm, das kann alles sein. Das Schwein, sagt er nicht? Nein, nein, wo hatten wir denn Schwein? Und dennoch nicht mal niedliches Schwein, sondern irgendein Schwein. Ja, das Schwein ist nicht irgendeines,
1: ist das Schwein. Wahrscheinlich das eine Schweine. Wahrscheinlich sind jetzt alle Zuhörer da draußen, Mann, das ist doch das Schwein, das musst du doch wissen. <lacht> Aber offensichtlich weißt du es nicht. Offensichtlich. Du darfst auflösen. Es ist tatsächlich die Charakterisierung beziehungsweise das Heranführen eines neuen Zwischengegners, eines Zwischenendgegners von Stronghold. Mhm. Das Strategiespiel, das Echtzeitstrategiespiel. Und da gab es ja ähm, ein, ein kleines, war es ein Quartett? Ja, ich glaube, es war ein Quartett von, von Gegnern. Die Schlange, die Ratte, das Schwein und zum Schluss auch der Wolf. Mhm. Und die waren alle ganz nett. So Die Ratte war natürlich so ein bisschen gehässig und war dafür dann aber feige. Die Schlange war hinterhältig. Das Schwein war brachial und eklig und der Wolf war gefährlich und schwer. Genau. Und das waren so die, die Burgherren, die Anführer, gegen die man dann gekämpft hat. Und die wurden in so
0: netten Erzählungen kurz vorgestellt. Jetzt, wo du es erzählst, ich habe Stronghold nie gespielt, interessiert mich überhaupt nicht. Aber oh. gab es davon eine Stay Forever-Folge? Nein. Nein? Nee, zu Stronghold nicht. Noch nicht. Oh, ich war jetzt der Meinung, ich hätte diese Konstellation mit Ratte, Schwein und so schon mal gehört. Vielleicht in irgendeinem anderen Podcast oder bei irgendeiner anderen Gelegenheit. Na gut, es kann sein,
1: dass sie vielleicht mal im Stay Forever Quiz, dass es das dazu mal eine Frage gab oder so. Möglich, möglich. Oder dass vielleicht auch mal in deren, wie hieß es denn, Musikfolgen vielleicht mal was was gezeigt wurde. Es ja, hat ja auch ja. so beschauliches
0: Mittelaltergedudel, Ja, vielleicht, vielleicht, aber keine, keine der Hauptfolgen. Hm. Hm. Tja, schade drum. Ich habe mir schon eine Null eingetragen, also <lacht> okay. Oh Mann, das ist echt peinlich. Wir hatten jetzt schon ein paar Durchgänge, sowohl
1: du mit Mario als auch ich mit Mario, wo wir hier als Punktesammler nach Hause gegangen sind und das ist hier eine
0: Schlappe. Ja, ich weiß auch nicht. Ich dachte eigentlich, da wir uns beide so ähnlich sind mit der Gaming-Historie, dass wir uns hier über den Haufen bepumpen gegenseitig, aber scheinbar nicht, Ja, ja. Aber wahrscheinlich dann doch nicht. Das ist wahrscheinlich
1: wie Menschen, die sich beim Blind Date treffen und sagen, oh, wir haben aber viel gemeinsam, Mega. so wie beim Herzblatt, und dann mit dem Hubschrauber irgendwo ins Hotel fliegen und dann feststellen, oh, wir <lacht> passen ja doch überhaupt nicht zusammen. Ein toller Vergleich, Fabian. Ganz toll. <lacht> dann fliege ich jetzt mit dem Hubschrauber zu deinem vierten Schnipsel. Ja,
0: mach das. jo, jo, jo. Hello.
1: Hm. Es kann sein, dass mich dieser Schnipsel ein bisschen in die Irre führt, ob bewusst oder unbewusst, ob absichtlich oder unabsichtlich. Ich hätte gesagt, dieses Raunen, dieses, dieses, diese Atmosphäre im Hintergrund hätte ich eindeutig nur einem Spiel zugeordnet. Auch dieses Piepsen, was man so hört, das wird wahrscheinlich von, irgendeinem, von irgendeiner Schalttafel sein. Aber dieses ähm, Roboterartige, fast schon niedliche, ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, Gemurmel, was da kommt, was dann auch so ähnlich wie Hello klingt am Ende, das lässt mich daran zweifeln. Aber ich sag jetzt einfach mal mein erster Gedanke. Mein erster Gedanke war, das ist aus System Shock.
0: Aus oh, System Shock? Äh, nein, nein. Naja, dieses, dieses Geraune im Hintergrund, dieses, dieses Rauschen. Leider ganz, ganz weit vorbei. Ich würde diesem Rauschen auch gar nicht so viel Bedeutung beimessen, sondern eher diesem Chanting der Hauptfigur. Ich frage mich nur, was jo, ne,
1: jo, ne, jo, ne, jo, 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 was das sein soll.
0: <lacht> Hast du toll nachgemacht. Welcher Hauptfigur macht denn solche Geräusche? Hast du es auch wieder nicht gespielt? Ist wieder von 1997. Unser Jahr, mein Herzblatt. Was macht denn 1997? Solche Geräusche,
1: vor allem so niedliches, ich habe doch nichts Niedliches gespielt. Ich war doch froh, dass ich dass ich dann endlich Sachen spielen konnte, die nicht für mein Alter bestimmt waren. Oh, ich glaube, du musst wieder aufdecken. Ich, äh, liebe Zuhörer, Sie werden heute Zeuge einer Blamage sondersgleichen. Ich stehe hier quasi nackt auf dem Marktplatz, in eine Vorrichtung gespannt. Die faulen Tomaten liegen Ihnen zu Füßen, das Feuer ist
0: eröffnet. Ringo, deck mal auf, was, was spielst du mir hier vor? Es ist Apes Odyssey von 1997. Ja, und das jetzt sage ich dir was.
1: Hm. Das Artwork habe ich so, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, zum Kotzen gefunden, dass mich das Spiel abgeschreckt hat. Also ich, ich wollte es nicht spielen, nee. Ja?
0: Ich fand es hässlich. Ja, da kann man geteilter Meinung sein. Zu mir ist es auch bloß über die Demo gekommen. Wie so vieles. Und über dieses eine Musikvideo
1: von... Von wem war das nochmal? Das war die Zeit von Viva und MTV und da gab es ja eine Musikgruppe, die haben, wer war das denn? Erinnerst du dich daran?
0: Nein, aber ich wollte es eigentlich erwähnen. Es hat Popkulturell die Runde gemacht auf Viva mit mhm. einem Song, Vermischung von Gaming und kommerzieller ja. Musik. Ich war der Meinung, das war so das erste Mal. Bin ich mir kann nicht sicher, ob die Ärzte
1: mit Männer sind Schweine, ob das nicht früher war. Aber du hast recht, das ist in dieser Zeit so aufgekommen. Ja, nee, ich weiß es gerade auch nicht. Aber die Zuhörer werden es bestimmt wissen, ähm, dürfen uns da gerne anschreiben dafür und äh, uns darüber aufklären, wo das nochmal war. Ja, ich habe es leider nie gespielt.
0: Also kann sein, dass es ein gutes Spiel ist. Ich mochte das Art Design nicht. Ich weiß nicht mal, ob es ein gutes Spiel ist. Es ist recht schwierig, Side-scrolling Jump-and-Run, Eigentlich ein Genre, was ich überhaupt nicht mag. Und wir spielen halt den wehrlosen Protagonisten Ape vom Volk der Mudokons. Und er möchte halt sein Volk aus der Sklaverei befreien und davor bewahren, zu einer neuen Nahrungsproduktionslinie verarbeitet zu werden in dieser großen Fabrik, die du im Hintergrund gehört hast. Ja. Ja, siehst du, in diese
1: Fabrik habe ich als Citadel-Störgeräusch wahrgenommen. Teil 1 oder 2? Ja, wenn es Citadel ist, dann muss es ja Teil 1 sein oder, aber wobei das ist ein bisschen quieksiger noch vom Sound, dann hätte ich wahrscheinlich, wäre es wahrscheinlich eher die, die Rickenbacker aus Teil 2 gewesen. Da gibt es ja auch so.
0: Ja, Citadel wurde aber auch in Teil 2 erwähnt, darum habe ich gerade nochmal nachgefragt.
1: Ja, ja, erwähnt, aber der zweite Teil hat ja nicht auf der Citadel
0: gespielt. Nein, nein, nein. Aber ich habe den ersten auch nie gespielt.
1: Hm, na gut, es ist
0: ja, es wird nicht besser. Hm. Es ist eine, eine Lehrstunde. <lacht> ist ja nicht schlimm. Und ich höre mir jetzt deinen fünften Schnipsel an. Ja,
1: das ist jetzt was zum Entspannen.
0: Ah ja, okay. Oh, recht kurz. Ja. Fahrstuhlmusik.
1: Ja. Ja, Wartezimmermusik, Fahrstuhlmusik, ja, aber
0: ja, schöne ja.
1: Erinnerungen verbinde ich damit.
0: Ah, schön für dich, denn ich nicht.
1: <lacht> die Zuhörer, also im Gegensatz <lacht> zu Apes Odyssey haben das bestimmt auch, na, ich tippe jetzt mal, 95% der Zuhörer haben das bestimmt gespielt und die
0: anderen 5% bist eben du. <lacht> dann dann weiß ich, es ist ähm, Monkey Island. Richtig, ja. Was? Wirklich? <lacht> ja. Ach, du bist ist, so ein Jacke. Es ist The Curse
1: of Monkey Island, <lacht> ja. aber nicht ähm, das Haupttheme, sondern es ist aus
0: dem zweiten Kapitel. Das, das war jetzt einfach nur ganz doof geraten, weil ich dachte, das ist es auf jeden Fall nicht. Ja, manchmal manchmal
1: muss man, muss man auch mal
0: einen Testschuss wagen. Ja, richtig. Und der hat dann getroffen. Ja, sehr gut. Da trage ich mir jetzt ganz gönnerhaft einen Punkt ein. Natürlich, dass du Monkey Island erkannt hast.
1: Gut in die Dunkelheit geschossen und getroffen.
0: Ja, schön. Ja, dann geht es jetzt ziemlich schnell weiter, weil was wollen wir über Monkey Island noch erzählen, ja? <lacht> ja, auch du, ich hätte noch einiges zu erzählen, aber ich glaube, dein Portfolio ist da
1: stark limitiert, was Erinnerungen an Monkey Island angeht. Oh, ja. Aber das, liebe Zuhörer, das werden wir irgendwann mal nachholen und da wird Ringo auch sich durch Monkey Island...
0: Ah, Gott, erschieß mich doch vorher einfach. <lacht>
1: Spielen müssen. Okay, dann machen wir weiter mit Schnipsel 5 und schau mal, was Ringo hier vorbereitet
0: hat. Run
1: es ist wieder irgendwas Ekliges mit Viechern und bestimmt dunkel ja, und ja. <lacht> die Stimme dieses Protagonisten ist bestimmt der Protagonist,
0: der da hauptsächlich spricht. Oh, nein, nein, das sind zwei völlig unwichtige, austauschbare Menschen, die du im selben Atemzug tötest. Ja,
1: ohne deinen Hinweis kann man das ja nicht im Ansatz erraten, was das sein soll. Also jeder hätte wahrscheinlich jetzt gedacht, es ist der Protagonist, der da spricht. Aber wenn du sagst, es sind Wegwerf-NPCs, dann ändert das natürlich alles. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Gerade weil, wenn du sagst, das ist belangloser Müll, den die sprechen, dann kann ich mich auch nicht mal darauf beziehen, was sie sagen. Ich sag mal, das ist der Wir sind da der Predator in Aliens vs. Predator.
0: Das ist gar nicht so weit entfernt. Gerade das Geräusch am Ende sozusagen am Ende des Soundschnipsels oder wir sind das Alien wahrscheinlich das ist richtig wir sind das Alien ja na immerhin hatte ich das Spiel richtig ähm, ja ja Alien vs. Predator soll ich jetzt auch noch sagen welcher also welcher Teil na ja na das wird schon der erste sein ah, aber das ist der
1: zweite wäre nicht lö zu lösen gewesen wenn du nicht gesagt hättest dass das zwei Opfer in dem Sinne sind denn wie gesagt das ist wenn das wahllos zwei sind keine Ahnung. Es hätte ja auch gut sein können, dass das der Protagonist ist, der seinem
0: Begleiter sagt, wir müssen hier schnell weg. Aber ganz ehrlich, der Protagonist sagt jetzt auch nicht so viel Sinnvolles, zumal wir ja in dem Moment der Protagonist sind als Alien. Aber das wird ja durch den Soundschnippel nicht deutlich. Ich, doch, ich hatte sogar den Eindruck, durch das Sprunggeräusch am Ende verrate ich dir sogar zu viel. Hast du denn Alien vs. Predator 2 gespielt? Also, die Zuhörer dürfen hier gerne mal ihren Senf dazugeben. Das ist meiner Meinung nach nicht zu identifizieren. Tja, naja, wie gesagt, Alien vs. Predator 2 von 2001 ist auch schon eine ganze Weile her. Der Vorgänger, Teil 1, hatte eben noch eine recht rudimentäre Kampagne, beziehungsweise drei Stück. Für jeden eine Marine, Alien und Predator. Und Teil 2 war dann eben wesentlich cineastischer. Wir hatten viel Dialoge, Cutscenes, Story, die sich auch untereinander so ein bisschen überschnitten hat. Und wir haben hier die Engine von No One Lives Forever. Genau, die Monolith Engine oder wie die hieß. Gerade beim Alien ist mir die Anfangssequenz sehr in Erinnerung geblieben, denn wir spielen erstmal einen Facehugger, suchen und finden Opfer. Dann in der nächsten Entwicklungsstufe starten wir in der Brust eines Marines und beißen uns da raus durch Herz und Lunge, suchen uns was zu essen und dann sind wir halt dieser Alien, der in diesem Kistenstapel plötzlich ausgewachsen lauert und auf zwei Arbeiter trifft. Ach verdammt noch mal, an sich eine recht, ich will nicht sagen ikonische Szene, aber ich hätte wirklich gedacht, dass du das kennst. Ich kenne auch das Spiel, ich, ich, ich kenne
1: auch die Kontroverse darum und dass das in Deutschland sehr sehr schnell verschwunden ist aus der Ladentheke ähm, aufgrund dieser beschriebenen Szenen, wegen auch viele Spielemagazine haben auf Wertungen verzichtet. Aber ja, das ist aufgrund dieses Schnipsitz
0: meiner Meinung nach nicht zu identifizieren. Ah, und ich habe mich gerade mit diesem Schnipsel so lange beschäftigt. Was nehme ich, was nehme ich aus Alien vs. Predator 2? Ah, gut,
1: okay. Dann geht's bei mir weiter mit Nummer 6. Und ich ja, ich hoffe, dass du keine weiteren Punkte machst und dass es dir genauso geht wie dem, was hier gesagt
0: wird. okay. Gefechtskontrolle offline. Oh, Fabian. Mhm. Ich hab's dir wieder zu leicht gemacht, war. Ja, das war jetzt wirklich ein geschenkter Punkt. Das ja. ist natürlich aus ähm, Command Conquer, Tiberian Sun wahrscheinlich. Mhm, genau. Ach, so ein tolles Spiel.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich heute noch sagen würde, dass es ein tolles Spiel ist, aber ich mag's auch. Ich mag es auch. Die haben leider ganz schön geschummelt, was die Screenshots anging und auch diese Videosequenzen. Das sah nämlich in den Vorstellungen immer viel, viel besser aus, mit viel mehr dynamischem Licht als und auch farbigem Licht. Und das war dann im Endeffekt dann doch sehr viel bright aber es hat mir auch Spaß gemacht. Also ich habe das, hab das gemocht, das
0: Tiberian Sun. Ja, ist bis heute mein Lieblings-Command in Conquer-Teil oder gleich danach kommt Alarmstufe Rot 2
1: ja, ich mochte diese Alarmstufe Rot-Serie nicht so sehr. Ich fand, ich habe quasi der ersten Alarmstufe Rot gespielt. Und das fand ich als, wie soll ich das sagen, als, als Scherzverwurstung von C und C ganz nett. Aber das hätte für mich keine, keine eigene Serie gebraucht. War mir zu abgedreht. Und dann später mit, mit Killer, Delfin und äh, Atomkraken oder was es da alles gab. Nein, das ist mir zu schräg gewesen.
0: Ich fand es ganz witzig. Aber naja, gut, du hast schon recht, damals musste sie wirklich Zähne knirschen zugeben, dass die ersten Screenshots, ich habe sie auch in den Zeitschriften gesehen, geschönt waren. Eigentlich schade, aber das Spiel, ich fand es trotzdem toll, farbige Lichtquellen hatten sie ja, das Grün, das Tiberium, das rote Leuchten von Nord. Ja, gut, okay. Und gerade die Besetzung der Videosequenzen, wer hat denn solche ja. Besetzung noch? James Earl Jones, Michael Bean und natürlich Kane, großartig. Gibt's heute gar nicht mehr, ne? So echte Schauspieler,
1: die irgendwie engagiert werden?
0: Genau, gibt's heute einfach nicht mehr.
1: Okay, dann höre ich mal in deinen sechsten Schnipsel rein und ja, gucken, ob das jetzt langsam mein Abgesang wird oder ob ich jetzt doch noch mal was errate. Jo, oh, ich,
0: ich glaube, ich muss mich jetzt schon entschuldigen.
1: Ist ein Pfadfinder. <lacht> roll, roll. Nie gehört. Das könnte von Roller, nicht Rollercoaster, Railroad-Tycoon irgendwas sein. Was weiß ich, wo mal irgendwelche Trapper Musik gemacht haben, in welchem Spiel. Ich habe keine Ahnung, wirklich, also... Ich tappe total im Dunkeln, vielleicht aus, hm. Nee, keine Ahnung. Gerade weil das ja auch so,
0: so Choral ist, also das ist ja irgendwie, es ist ja nicht nur eine Person, die da singt. Ich fand es recht eingängig, es sind, naja, Matrosen. Jetzt müsste ich mich für Spiele mit Schiffen interessieren. Ich habe keine Ahnung, löse auf, das ist, ist albern. Es ist aus Venediga. Ja. ein Rollenspiel, Venedig, hast du wahrscheinlich auch nicht gespielt. Ja, erzähl mir noch, dass du das natürlich gespielt hast. Ja, bis zu einem gewissen Plotstopper habe ich es wirklich gespielt, aber dann eben nicht mehr durch, weil ich durch eine Tür nicht durchgekommen bin, die sich einfach nicht öffnen wollte. Ich glaube, ich muss noch was überlegen für die nächste Runde gegen dich.
1: Hm. <lacht> Keine Ahnung. Also nein, mal ganz kurz. Für alle Zuhörer aus Venetika. Venetica Wertung. So, nur mal, das, dass sich mal die Leute ein Bild machen können. Ähm, von was für einem Titel wir hier sprechen. 79 hat die PC Games vergeben. Ja. Ja, nee, habe ich nicht gespielt. 2009. Och Gott, Ringo, 2009, da hat man doch Besseres gespielt als Venetica. Da habe ich Crisis gespielt. Da habe ich Dead
0: Space gespielt. Da habe ich Assassin's Creed gespielt. Hatte ich alles schon durch oder hatte nicht den Rechner dafür? Da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Nee, da bin ich raus. <lacht> Sorry dafür. Ja, okay, schade. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Wir hören eben ein paar Matrosen singen in der Schädelbruch-Taverne im Arsenalbezirk von Venedig. Ist recht spät im Spiel und... Wir selbst als Protagonistin sind halt die Tochter des leibhaftigen Todes. Ist eine recht einfache Story, aber ich hatte viel Spaß damit, muss ich sagen. Bis zu dem Plotstopper, den ich bereits erwähnt hatte. Ist von Deck13. Die kennt man eigentlich von Point-and-Click-Adventures wie Ankh und Jack Keen. Mhm, Jack Keen habe ich gespielt.
1: Jetzt ist mal, jetzt mal Hand aufs Herz. Dieses Matrosengesinge, was wir gerade gehört haben. Ist das was... Typisches für Venetica, denn wenn ich mir die Screenshots angucke, sieht es überhaupt nicht aus wie Matrosen-Seefahrtsspiel. Wenn du sagst, das ist sehr spät im Spiel, das ist wahrscheinlich schon sehr, sehr special.
0: Naja, da das Spiel nicht besonders beliebt war, haben es die wenigsten so weit gespielt. Aber die, die es so weit gespielt haben, denen ist dieser Song in Erinnerung geblieben. Kann sein. <lacht> äh, ja, das ist natürlich ja. schade. Kann ich dir wieder keinen Punkt eintragen? Naja, dann. Ach, verdammt nochmal. Ja, Fabian, dann mache ich jetzt mit deinem siebten Schnipsel weiter. Mhm. Ach Fabian, das habe ich noch nie gehört. <lacht> Ganz großartige Melodie, war sofort da, No One Lives Forever natürlich. Richtig, weißt du auch wo, also welches, welches Level? Oh, Ich war der Meinung, dieses Thema kommt öfter mal auf, mhm. gerade in den ruhigen Momenten. Ich dachte auch, wenn wir im Hauptquartier sind. Ich glaube nicht, dass es
1: überall vorkommt, aber ich verbinde es vor allem mit, mit einem Level. Und ich glaube, das ist auch so benannt. Das ist, das ist nämlich, also zumindest habe ich es darunter gefunden, wenn man in Berlin ist. Das spielt ja auch unweit von deinem Wohnort, das Spiel.
0: Ja, ja, das stimmt. Tolle Mission. Ja, also überhaupt tolles Spiel. Ja, von vorne bis hinten. Das ganze Setting, sowas, sowas gab es nicht mehr. Sowas gibt es heute nicht mehr. Nee, das ist wahr. Was ist das, 60er Jahre? Ja, ja, doch, genau. Das genau. Mhm.
1: Und es ist vor allem auch so ein Spiel, das als Ego-Shooter diese Balance schafft zwischen... Gewalt, die ja nun mal äh, elementar ist für einen Ego-Shooter, aber trotzdem diese Gewalt nicht zu ernst nimmt, sondern das konterkariert mit Humor, Ulk, aber dabei auch nicht zu banal wird. Also es war einfach eine, ein, ein perfektes Match, möchte ich mal sagen. Und vor allem zur damaligen Zeit dann auch ein hm. wunderbarer Gegenentwurf zum sonstigen Trend in der Branche, der ja mit Half-Life, dem schon genannten Aliens vs. Predator, oder auch ähm, Unreal und anderen Titeln, die dann kamen. Counter-Strike war ja so in etwa die gleiche Zeit. Das war ja alles auf Realismus, auf ähm, oder ansatzweise Realismus, aber
0: eben zumindest auf einen ernsten
1: Hintergrund getrimmt. Und No Man's Forever war so gar nicht
0: ernst. Ach, konnte ich leider Ewigkeit nicht mehr spielen. Es ist ja so ein bisschen in der Lizenzhölle verloren gegangen. Oh ja. Mhm. Das heißt, weder GOG noch Steam noch sonst irgendjemand kann das aufbereiten und wieder aufleben lassen für uns. Ja. Da muss man schon die CD zu Hause haben und die irgendwie wieder zum Laufen bekommen. Genau, es gibt da so eine...
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das hier so sagen kann. Es gibt, es gibt Möglichkeiten, wenn man das googelt, das Spiel, und dann dazu eingibt, dass man das hm. gerne mal wieder spielen möchte,
0: dann kann man eine Website finden, die das vielleicht anbietet. Hm. Na, hoffentlich in der ungeschnittenen Version, denn das war damals auch so ein Problem. Auch dieses eigentlich recht gewaltlose Spiel war geschnitten. Hm. Wir hatten keine Blutwölkchen, ja, ja. die Gegner haben sich sofort aufgelöst. Mhm. Ja, ja. Ich glaube, wir hatten so ein kleines ähm, Tool in unserer Handtasche sozusagen, das Leichen aufgelöst hat, damit Alarm nicht ausgelöst wird. Ja. Aber das hat sich komplett erledigt, weil in der deutschen Version haben sich die Leichen sowieso in Luft aufgelöst. Ja, ja. ja. Wir wissen es
1: alle noch, die leidige Killerspiel-Debatte die zu der damaligen Zeit hier in Deutschland ja. geführt wurde, spätestens seit ähm, Erfurt und dann natürlich auch mit Winnenden und Emstetten
0: und so weiter. Das war nicht so schön, die damalige Zeit als Gamer. Das ist richtig, eine Zeit, die sich so zum Glück nicht nochmal wiederholt hat. Ich verstehe eigentlich nicht, was damals so anders war, dass diese Vorfälle passiert sind
1: eine gute Frage. Wahrscheinlich, wenn wir das fast jetzt aufmachen, dann sitzen wir in zwei Stunden noch hier. Da gab es ja auch schon Abhandlungen ja, dazu ja, in richtig. der WASD und ich glaube auch mhm. einige Kolumnen in den großen Spielemagazinen. Ja, wir kürzen es mal ab. Ähm, wir sind, glaube ich, alle froh, dass es zum Glück nicht häufig vorkommt, sowas hier in Deutschland. Ja, das ist richtig. Und dass ich zum Glück auch diese diese unsäglich dämliche, dumme, reflexartige Killerspieldebatte weitestgehend in, in Wohlgefallen aufgelöst hat und wir jetzt doch irgendwie auf einem vernünftigeren Level miteinander diskutieren. Das ist richtig, ja. Na gut, vernünftig diskutieren können wir bestimmt auch über deinen siebten Schnipsel. Ich müsste, um das Ding jetzt noch unentschieden machen zu können, müsste ich jetzt alle restlichen drei Schnipsel erraten. Nein, die restlichen vier, dann könnt ihr sogar noch gewinnen mit dem siebten. Uh, der Druck steigt. Ich versuch's mal. Ja, okay. Hm... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss wieder raten. Ich keine Ahnung, aber es klingt zumindest eher nach etwas, was ich gespielt haben könnte, als äh, die Matrosengesänge aus Venetica. Ähm, jetzt nur die Frage, erstens, in welchem Genre bewegen wir uns? Und dann natürlich auch, Selbst wenn ich auf das richtige Genre komme, was welches Spiel ist es denn? Ich bin mir aber ziemlich sicher wenn ich es gespielt hätte, ich habe es bestimmt nicht gespielt, aber wenn ich es gespielt
0: hätte, wüsste ich, also würde mir die Melodie was sagen, denn die wirkt relativ präsent. Ja, wie kann ich dir da helfen? Dass es von 2004 ist, wird dir wahrscheinlich nicht besonders helfen. <lacht> es ist Teil einer, naja, mehrteiligen Reihe, die mittlerweile auch wieder neu aufgelegt wurde. Wir sind hier so ein bisschen im Sandbox-Schleich. Genre. sandbox Schleichgenre. Also, wir haben große Level-Areale und müssen hier eben zurechtkommen, ohne große Aufmerksamkeit zu erregen. Öff, große Level mit Schleichen.
1: Also, wenn ich an diese Zeit denke, 2004, und ich denke an Schleichspieler, fällt mir sofort Splinter
0: Cell ein. Mhm. Aber. Da war die Level eher schlaubrig. Ja, es, es gab ein ganz ähnliches Spiel mit etwas größeren Levels. Vielleicht übertreibe ich es hier auch und projiziere eher die Nachfolger und Neuauflagen. Hm. Ja gut, dann gibt es nur noch eine große Schleichserie. Dann wird es irgendein Hitman-Teil sein.
1: Aber ich weiß jetzt nicht, welcher. Also wahrscheinlich ist Hitman 2 zu Hitman 2 wird es wahrscheinlich nicht sein. Doch, wahrscheinlich ist es Hitman 2 das ist Hitman 2. Ja.
0: Ich glaube, die hatten denselben Komponisten, Jasper Kite oder Kit, also k KYD. Aber es ist aus der Hitman-Reihe, das ist absolut richtig. Und wir sind hier bei Teil 3, das kann man natürlich nicht wissen. Oder hast du es gespielt? Nee, Teil 3 habe ich nicht gespielt, weil,
1: wie gesagt, da war ich schon voll und ganz ähm, Sam Fischer erlegen und habe da die Splinter Cell-Reihe gespielt. Ah ja, gut, aber es stimmt natürlich, es gab zu der Zeit nicht so viele Schleichspiele und du hast natürlich
0: völlig recht, die Level von Hitman waren deutlich größer. Hm. Ja, Teil 3 wurde ein bisschen stiefmütterlich behandelt, denn an sich ist Teil 3 nur ein Remake von Teil 1, mehr oder weniger. Wir haben hier eine etwas seltsame Ausgangssituation, es ging scheinbar irgendein Job schief für den Hitman. Er wurde angeschossen, wartet im Hotelzimmer auf Hilfe, auf einen Arzt und lässt währenddessen so ein bisschen seine alten Missionen Revue passieren. Die sind alle neu aufgelegt, redesigned, modernisiert von der ganzen Spielmechanik her und haben mir sehr viel Spaß gemacht. Vor allem das Thermalhotel aus Teil 1, das haben sie hier nochmal mal. Richtig schön neu gemacht mit neuen Räumen, neuen Arealen, kleinen Easter Eggs. Und gerade dieser Level, dieses Thermalhotel, hat schon in Teil 1 gezeigt, was Hitman eigentlich hätte sein sollen. Denn Hitman 1 hat doch an sich bloß ein gutes Level und zwar genau dieses. Eine große Sandbox, ein Hotel, ich glaube ein oder zwei Zielpersonen und das war toll. Und so waren nicht alle Level gestaltet. Die waren teilweise wirklich unnötig kompliziert und schwierig gemacht, fand ich.
1: Ja, kann gut sein, ja. Müsste ich vielleicht nochmal spielen. Ist lange her bei mir, Hitman.
0: Gut, aber damit hast du dir einen Punkt verdient. <lacht> okay, dann schauen wir mal, ob du mit meinem nächsten
1: Stück etwas anfangen kannst. Und ich sag bewusst Stück. So viel kann ich vorwegnehmen, denn es ist tatsächlich ein großes Musikstück. Ton ab.
0: Ah, okay, dann dein Schnipsel Nummer 8. hundertprozentig sicher, aber ich glaube, wir hatten dieses Stück in einer der vergangenen Folgen, oder? Ich verwechsel das, weil es sich ganz ähnlich anhört. Kann sein. Ich habe nicht mehr alle Folgen im
1: Ohr, vor allem nicht die, die du mit Marius aufgenommen hast. Das kann sein, aber das macht ja nichts. Da können wir mal
0: unser Gedächtnis trainieren. Vielleicht ist es so. Ich weiß es nicht. Kommst du drauf? Es müsste eigentlich Two sein. Nein. Ah. Es ist nicht die Hauptmenümusik von Two Worlds. Nein, aber jetzt, wo du sagst, sie klingen ähnlich. Ja, darum war ich gerade ein bisschen verunsichert, ist. Ja. Klang wirklich sehr ähnlich, aber es hat nicht hundertprozentig Klick gemacht.
1: Hm, ja. Aber du hast recht, die klingen sehr, sehr ähnlich, ja. Aber ich behaupte, dass mein Spiel das Größere ist von den beiden.
0: Hm, hm. Deutlich größere. Also nicht vom Umfang her, sondern vom Erfolg. Hm, hm. Vom Namen sozusagen. Ja. Aber wir sind im, im Rollenspielsektor. Definitiv, ja. Hm. Hm, hm, hm. Schwierig, da könnte ich jetzt wahllos alle durchgehen. Ist es irgendwas aus der Divinity-Reihe? Nein. Was fällt mir denn noch an Rollenspiele ein? Es ist sogar das
1: Main-Theme, wie man so schön sagt. Also es ist jetzt auch nicht irgendwie äh, weiter hinten oder abspannen oder... Ähm zwischendurch, sondern es ist tatsächlich, du machst das Spiel an und es geht los und dann kommt das Stück. Das Einzige, was ich jetzt im Hinterkopf
0: hätte, wäre Dragon Age. Genauso ist es. Ah. Dragon Age Origins. Ach, Origins sogar. Ah ja, gut. Und obwohl, da mhm. bin ich jetzt ein bisschen verwirrt, war Origins schon der erste Teil? Ja. Ah, wie hieß denn dieser neue Teil? Ach, das war Inquisition, siehst du? Inquisition, genau. Stimmt. Also, ah, Dragon Age Origins habe ich ausgiebigst gespielt, von vorne bis hinten. Hm. Auch das Add-on, dass ich das äh, Musikstück nicht gleich erkannt habe. Hm. Naja, das Add-on gehört ja irgendwie dazu, ne? Also
1: das ist ja so konzipiert gewesen, dass man eine Reihe der Erklärungen der Geschehnisse und auch was da so storytechnisch noch mit dazu da dran hängt. Hat man ja auch irgendwie das Addon gebraucht. Also der Awakening oder wie das hieß.
0: Ja, ja, stimmt, stimmt. Hat schon irgendwie zum Gesamterlebnis dazu gehört, fand ich. Aber ja, war ein tolles Spiel. Oh, ich fand auch Inquisition gar nicht schlecht. und hab Nee, fand ich auch. Eigentlich bloß Teil 2 ausgelassen.
1: Ja, Teil 2 war nicht gut. Meine Frau ist riesengroßer Dragon Age Fan. Hm. Die hat es vorhin sofort erkannt. Ich habe es ihr vorgespielt. Ah, du. Die hat Dragon Age, ich glaube, <lacht> viermal oder so durchgespielt. Wenn die was mag, dann spielt sie das immer ein paar Mal durch. Und ähm, ja, die hat auch Teil 2 gespielt. Und sie sagt auch, Teil 2 war der schlechteste. War auch der, wo man am unfreiesten war. Also sowohl was die Charaktererstellung als auch Level und Geschichte und sowas angeht. Hm. Und Dragon Age Origins und Inquisition waren die besten. Ja, und danach... Gab es ja nicht mehr viel. Denn was ist mit der Serie? Was ist aus BioWare geworden? Ja, steht ja nicht ganz so gut darum.
0: Ja, eigentlich schade. Obwohl ich jetzt mittlerweile so ein bisschen auf Baldur's Gate 3 warte. Mhm. Das war ja Ewigkeiten im Early Access. Ich bin mir auch nicht sicher, ob BioWare da überhaupt seine Hände drin hat. Mhm.
1: Wir werden sehen.
0: Aber das wäre so ein bisschen das nächste große Ding.
1: Wahrscheinlich auch das Letzte, ne? Wenn sie das jetzt in den Sand setzen, dann dürfte es das für Bioware endgültig gewesen sein. Denn ich sag mal so, die Mass Effect-Serie oder Mass Effect, besser gesagt, Serie, wurde ja auch unschön in den Sand gesetzt, wo man sich eigentlich fragt, wie wie geht das, ne? Wie geht das, wenn man vorher Dragon Age gemacht hat? Man hat schon gemerkt, okay, Dragon Age 2, hm. nicht so gut. Und dann macht man Inquisition, okay, ist wieder besser. Und man macht die Mass-Effect-Reihe. Und das ist eigentlich auch alles gut. Selbst mit dem umstrittenen dritten Teil, den ich auch gut fand. Und auch das Ende fand ich gut. Fand ich jetzt nicht schlecht. Aber puh, Andromeda war dann eher mal nicht so.
0: Hab ich nur ganz kurz auf der PS4 angespielt, weil es hm. mal im Angebot war. Aber die Frage stellt man sich ja bei vielen großen Reihen. Wie konnten die enden? Tja. Wo bleibt Half-Life 3? Wir alle wollen es haben.
1: <lacht> Wobei bei Half-Life 3 frage ich mich dann immer, wie soll der denn beginnen? Also wie soll denn dieser dritte Teil, wo soll der denn ansetzen? Man hat sich ja bei Half-Life immer selber so das, das Bein gestellt, dass man die hm. alle Teile so komisch hat enden lassen. So kryptisch. Hm. Und das auch nie erklärt hat. Es hat, gab, es hat immer neue Fragen aufgeworfen, aber nie
0: Fragen geklärt. Das ist glaube ich so ein Half-Life-Problem. Ach, ja, also Half-Life Episode 2 ist auch schon wieder so lange her, ich habe keine Ahnung, wie das aufgehört hat. Mhm. Naja. Soll ich deine achten Schnipsel anhören? Ja, genau, bitte. Was machst du hier? Ich mache Urlaub, ich bin mit einer Reisegruppe hier. Was für eine Reisegruppe? Du weißt schon, äh, Touren für Touristen. Und ihr Leutchen seid hierher gekommen? Ja, das ist eine spezielle äh, spezielle Schatzsuche-Touristengruppe. Schatz? Was für ein Schatz? Das
1: kenne ich, das kenne ich. Aber woher kenne ich das? Das ist wahrscheinlich eine der wenigen
0: Schnipsel heute von dir, wo ich sofort sage, das kenne ich. Irgendwoher kenne ich das. Das würde mich sehr überraschen. Ich hätte dir, ich hätte dich mit einigen Tipps auf den richtigen Weg gebracht. Denn es ist aus dem dritten Teil einer recht bekannten Reihe, die wir auch schon behandelt haben. Mhm. Und vielleicht reicht das schon, Also von 1999. Das reicht doch schon. Dann wird es <lacht> wahrscheinlich Gabriel Knight sein. Ja, genau. Und zwar dann der dritte Teil. Ach, das das wundert mich,
1: ja. Ja, ja, genau. Aber ähm, ich ich wusste, irgendwie kommt es mir, kommt's mir bekannt vor. Mhm. Ja. Hab ihn aber nie. Ich muss aber dazu sagen, ähm, ich habe es nicht, nicht weit gespielt und auch nicht lange gespielt, aber hm. irgendwas war es dann doch. Wahrscheinlich war es eben die Stimme
0: von, von
1: dem Gabriel-Sprecher.
0: Genau, und sein Gegenüber ist Detective Mosley, der sehr überraschend dort auftaucht. Wir haben ihn in Teil 2 nicht behandelt, nur am Anfang kurz, als er als Detective, ich weiß gar nicht, wie wird er im Buch genannt? So also eine Verballhornung von Mosley, glaube ich. Hm, ja, aber ist auch keine Erinnerung dran, Ja, ja. Also Teil 3 war damals recht unbeliebt. Wir haben ja Pixel Art in Teil 1, sehr schick. Dann sind sie auf den FMV-Zug aufgesprungen der dann abgestürzt oder beziehungsweise entgleist ist irgendwann. Boah, wow, stopp, 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 stopp. Der ist nicht entgleist. Das ist dann halt nur einfach aus der Mode gekommen.
1: Aber entgleist, na, würde ich so nicht stehen lassen.
0: Naja, okay, es ist aus
1: der Mode gekommen. Das, was, was, was der dritte Teil gemacht hat, da ist es entgleist. Dass man dann <lacht> plötzlich gedacht hat, man muss Point and Click in die dritte Dimension überführen. Das war letzten Endes der Absturz. Und das war, glaube ich, auch der Tod der Point-and-Click-Adventure. Das hat keiner Serie gut getan. Die Transformation in die dritte Dimension. Auch nicht Monkey Island. Das stimmt.
0: Auch nicht Simon the Nein. Sorcerer.
1: Es gibt, glaube ich, kein einziges Point-and-Click-Adventure, das, das diesen Evolutionssprung gut überlebt hat. Oder überhaupt überlebt
0: hat. Hm. Naja gut, man hat sich jetzt mittlerweile wieder sehr zurückbesonnen, ja. aber Teil 3 von Gabriel Knight musste halt auf diesen Zug aufspringen. Ja klar. Es ist für mich so ein Guilty Pleasure Titel, ich muss ihn einfach nochmal durchspielen oder überhaupt mal durchspielen, einfach weil ich Teil 1 und 2 jetzt mittlerweile kenne mhm. und ich glaube Marius sagte Teil 3 ist gar nicht so schlecht, abgesehen von irgendeinem Rätsel mit Katzenhaaren und einem Schnurrbart und der 3D-Grafik. Aber die Story soll gut sein.
1: Mhm, ja, ja. ich meine, Katzenhaare und Schnurrbart, so ähnliche Rätsel ist man ja auch von von Lukas arzt gewöhnt. ne? Also ich denke, wer, wer Dave the Tentacle gespielt hat oder die äh, Monkey Island Reihe, der
0: ist solche absurden Rätsellösungen, glaube ich, gewohnt. Ja, ich nicht. Ah, okay, dann dein Schnipsel Nummer neun. Hm. Okay, ich höre es ein zweites Mal. Es kommt mir seltsam bekannt vor, gerade ganz am Anfang, vielleicht die erste Sekunde das Piepen, aber das, was danach kommt, verwirrt mich, da bin ich mir nicht sicher. Hm.
1: Das sind, so viel kann ich jetzt Hinweis geben, das sind, das ist ein und dasselbe
0: Gerät mit verschiedenen Geräuschen. Hm. Schwierig, schwierig. Irgendein Tipp, noch irgendein, ich weiß nicht, ein Genre, ein Erscheinungsjahr, irgendwas? Ja, Erscheinungsjahr kann ich dir geben.
1: Und das Erscheinungsjahr, nein, stimmt nicht, das Erscheinungsjahr ist vor 2009. Ich glaube, das Erscheinungsjahr war 2007, wenn
0: ich mich nicht irre. 2007. Aber nicht googeln. Nee, nee, ich google nicht, sonst würdest du mich nämlich tippen hören. Ich habe eine recht laute mechanische Tastatur. Ja, ich auch. Also ganz ehrlich, von, von der ersten Sekunde ausgehend würde ich sagen, es ist Stalker. Ah. Ja, und da hast du es doch.
1: Genau, das ist das PDA aus Stalker und das sind natürlich verschiedene Signale,
0: die dieses Gerät aussendet. Ah ja, gut, das hat mich ein bisschen verwirrt. Also die kommen nicht unbedingt immer direkt hintereinander.
1: nein. Nein, nein, genau, das sind einfach nur verschiedene Töne, die eben dieser PDA aussondern kann. Und ähm, genau, je nachdem, was man da, was man da gerade macht mit diesem PDA, ob man da jetzt der Hauptmission folgt, einen Funkspruch bekommt, eine Hilfe ersuchen oder äh, weiß nicht, was man da noch machen konnte. Ja, das ist so eine antiquierte Technologie, wie ein PDA nutzt ja auch
0: heute keiner mehr. In Smartphone-Zeiten. Damals hat man noch gedacht, man braucht für sowas ein PDA. Es war eigentlich ganz witzig, so ein PDA. Personal Data Assistant, ja. Ist nur völlig nutzlos geworden, seitdem es dann Smartphones gab. Ja, das, das hätte ja niemand ahnen können.
1: Ja, außer Steve Jobs. Der hat es bestimmt schon gewusst und hat sich gedacht, na, macht mal schön.
0: Macht mal schön. Tja, gut, das war recht <lacht> zügig aufgelöst. <lacht> gut, dann deinen neunten.
1: In zwei Wochen. SA-14. Wir haben unbekannte Kontakte auf den Langstreckensensoren. Wir schicken Ihnen ein Jägergeschwader als Eskorte aus dem System. Guten Flug.
0: Marinekommando, hier Freihaufen 7. Wir empfangen einige seltsame Daten mit den Langstreckensensoren.
1: Verteidigungslinie durchbrochen. Alle Stationen sind. Mhm, das ist aus Oh, ich, ich hätte mich beinahe versprochen. Ich hätte beinahe Free Space gesagt, aber es ist Freelancer. Ah. Ähm, dem besseren Spiel von beiden, obwohl ich beides gerne gespielt habe. Und das dürfte sogar aus der Intro-Sequenz sein, kurz bevor alles schief geht. Ja. Ja, und das ist ein ganz, ganz tolles Spiel, zu dem ich mir gerne einen Nachfolger gewünscht hätte oder einen Remake. Das ist richtig, ja. Ja weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach, dass wenn man gesagt hat, okay, der der Sprung in die dritte Dimension war für die click adventure schlecht, so fand ich die Steuerung von Freelancer quasi einen, einen gelungenen Schritt der Weltraumsimulation hin zu besserer Handhabung. Ich fand diese Maustastatursteuerung, die ja sehr Shooter-ähnlich war, hervorragend hervorragend, hervorragend und ich frage mich, warum nicht schon viel, viel mehr Spiele
0: auf diesen Zug aufgesprungen sind und das auch so genutzt haben. Oh, Fabian, da schlagen wahrscheinlich alle Fans von Joysticks und klassischen Space Sims die Hände über den Kopf zusammen. Ja, natürlich, natürlich. Aber du hast vollkommen recht. Ich habe Joystick Steuerung eigentlich gehasst
1: ich mochte es auch nicht so sehr, ja.
0: Obwohl ich sagen muss, ich habe viele Spiele mit dem Joystick durchgespielt, sei es Necrodome, eins meiner ersten Spiele, und auch das bereits erwähnte Free Space 1 und 2. Ich habe es mhm. durchgespielt. Jetzt kommt's, Free Space habe ich mit der Tastatur gespielt. Oh, echt, ja? Ja. Und du hast es geschafft.
1: Ja, war nicht einfach, aber, aber das ging. ging. Ich habe das tatsächlich, <lacht> ist kein Scherz, ich habe das tatsächlich vor ein paar Jahren nochmal probiert hm. und... Zwar lenkt man das mit, mit dem Numpad, also mit, den, mit dem ja, Nummerpad. Ja. Äh, ich bin schon bei der zweiten Mission abgeschossen worden und ich habe das damals echt weit gespielt und ich, ich das war kein Problem für mich. Heute kriege ich das nicht mehr hin. Also zumindest nicht mit Tastatur. Wahrscheinlich würde ich es mit Joystick hinbekommen, aber mit Tastatur, ich weiß nicht, ich weiß nicht, welche, von welchem Dämon ich damals besessen war, dass ich das gekonnt habe. Heute für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Aber. Zurück zu Freelancer. Das war toll. Das Einzige, was mich an dem Spiel gestört hat, war das Design der Raumschiffe. Das fand ich überhaupt nicht gelungen. Ich fand die alle hässlich. Und oft war es so, dass, dass die hässlichsten Schüsseln die besten Raumschiffe waren. Das ist dann später, man Ah, Darf man das spoilern? Naja, es gibt später im Spiel eine Stelle, eine, einen, einen Punkt, da kippt das plötzlich alles. So, so ungefähr etwas, etwas mehr als die Hälfte, hätte ich jetzt gesagt, oder ab der Hälfte des Spiels. Und dann kommen dann auch neue, bekommt man Zugriff auf neue Raumschiffe und dann werden die nach und nach etwas ansehnlicher, aber so richtig hübsch, so richtig sexy werden die irgendwie nie. Also ich sag mal so, wer FreeSpace kennt, aber Freelancer nicht. Die schlechtesten Raumschiffe von, von FreeSpace sind hübscher
0: als die besten Raumschiffe von Freelancer. Ja, ja, die sind alle recht kantig, aber an sich auch alle sehr individuell gestaltet, je nach Fraktion, je nach Zugehörigkeit. Das ist richtig, ja. ja ich habe ewige Stunden in dieses Spiel versenkt, bin auch in jede geheime Dimension rein. Es gab ja so, so Sprunglöcher, die man finden konnte, die nicht offiziell waren sozusagen. Hat mir auch das beste Schiff besorgt von den Korsaren, glaube ich. Dazu musstest du im normalen System alle gegen dich aufbringen, um da ranzukommen, damit du bei den Bösen sozusagen guten Ruf hast und dort einkaufen kannst. Es war echt super, muss ich sagen. Und ist halt aus der Schmiede Digital Anvil von Aaron und Chris Roberts. Und Chris Roberts macht heute eben Star Citizen. Ja, oh, Oder gibt an, dass er es macht. Denn
1: <lacht> wo ist es, wo ist es, Das Star Citizen, das seit Jahren, Jahrzehnten beinahe angekündigt ist? Ne? Es versauert im Early access Status,
0: Beta, Alpha, keine Ahnung. Ja, das ist richtig. Da hast du recht. Ich habe es auch in der Anfangsphase mal gespielt, sogar mit Joystick. Ich habe mir extra so ein Hotas-System mit so Schubkontrolle geholt und habe diese ersten Simulationslevel, da gab es noch keine offene Welt, gespielt. Da lief es auch noch auf meiner alten Gurke von PC. Aber mittlerweile sehe ich da keine Sonne mehr. Hm. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
1: Ja, ich finde es auch schade, ich hatte auch, als ich das so ein bisschen medial verfolgt habe, gedacht und gehofft, oh, ich hoffe, das könnte nochmal sowas wie Freelancer werden, nur eben modern und cool und besser, aber ich glaube, das Ding ist tot. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Dafür hört man einfach zu wenig, das ist so ein bisschen wie Half-Life 3 oder ja, Vampire Bloodlines 2 muss ich ja jetzt auch leider nennen dazu,
0: ja. Na gut, aber Fabian, ich gebe dir jetzt zwei Punkte, weil du wusstest, es ist aus Freelancer. Ach, hör auf. Nein. Du kennst doch unsere Regeln und du wusstest es aus dem Intro. Mach, wie du denkst. Ich, ich habe es jetzt schon eingetippt. Ich glaube, man kann das aus so einer Tabelle nicht mehr löschen. Okay, ja, stimmt. Das ist Excel ist komisch. Das ist ein,
1: ein merkwürdiges Programm. Ja. Ja, aber Freelancer. Wir haben übrigens gerade, wir haben da gerade was angesprochen. Mhm. Kann man ja schon mal nutzen. Als kleinen Teaser für unsere Patreons. Ähm, wir können ja mal diesen 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 Aufhänger hier nehmen und schon mal ein zukünftiges Format anteasern. Nämlich dachten wir uns, dass es vielleicht ganz spannend wäre, wenn wir ab einem bestimmten Punkt von Unterstützern und Patreons und Steadys einmal über Spiele sprechen, die nie das Licht der Welt erblickt haben. Die sozusagen eingestellt wurden, verschollen und vergessen dachten wir uns, wäre so ein passender Titel für ein solches Format. Hm. Ja, und da soll es eben genau darum gehen, um Spiele, die nie fertig wurden, eingestellt wurden. Hm. Und da sind natürlich die Spiele, die wir jetzt kurz genannt haben, prädestiniert dafür, von uns behandelt zu werden. Also das schon mal als kleines Bonbon, als Easter Egg in dieser Folge für euch.
0: Ja, ja, ich finde, oder ich denke, das wird ein durchaus interessantes Format werden. Mhm. Ja, dann geht's weiter mit dem nächsten Schnipsel von mir für dich. Und
1: der ist, ach, ich sag gar nichts dazu, weißt du? Hör ihn dir einfach mal an. Ich hoffe, der wird für dich ähnlich leicht zu erraten sein wie mein letzter, den ich von dir erraten
0: konnte. Ah, ja, gut, okay. Ach, Fabian, da hast du mir sehr in die Karten gespielt. Na, Ringo. Auch sehr passend zu unserer aktuellen Staffel von Max Payne. Mhm. Aber es ist Max Payne 2, kann das sein? Natürlich. Ah, ganz ehrlich, ohne jeden Kontext ist es immer ein bisschen schwieriger ja? Ohne die Schussgeräusche, ja. das genau. Ambient-Dialoge und so. Aber natürlich war es zu erkennen. Sehr schön. Ein sehr tolles Spiel. Habe ich sehr gemocht, gerade weil sie die Rackdoll-Funktion und mhm. generell die Physik-Funktion so zelebriert haben in Teil 2. Ich glaube, das kam nach Half-Life, äh, nach Half-Life 2 kann das sein. Und da haben alle angefangen mit Physikzeug rumzuspinnen. Ja, das ist wahr. Ich bin auch immer geneigt zu sagen, dass Max Payne
1: 2 der bessere der beiden Titel ist. Wenngleich natürlich der Fußabdruck von Max Payne 1 größer ist, weil ja, er ja, ist ja. halt das, das Erstlingswerk und hatte diese grundlegende Technik zum ersten Mal etabliert. Aber hm. ja, Teil 2 war einfach das rundere Erlebnis von beiden und lässt sich heute noch genauso wie Teil 1 wunderbar spielen. Ist, ist super gealtert, also ja, kann man gerne nochmal spielen.
0: Naja, ich ich muss sagen, Teil 1 hatte aber immer noch diese schmutzigere Atmosphäre. Es ja. war mehr gritty, mehr Seven ja. Ja. sozusagen. Und Teil 2 war dann schon wieder ein bisschen, ich will nicht unbedingt sagen, weich gespült. Der Gewaltgrad war trotzdem mhm. noch hoch. Aber alles wirkte ein Ticken freundlicher. Es spielte auch vieles in belebten ja. Gebäuden, in ja. helleren ja. Settings sozusagen. Ja,
1: das stimmt. Das stimmt, während du sagst immer Teil Eins ist sieben oder seven, mhm. wenn natürlich in dem Film
0: nicht so viel geschossen wird. Ähm, aber Teil, stimmt, Teil zwei hat mehr was von einem Stirb langsam oder so. Ja, stimmt. Dann nimm du dir mal meinen zehnten Schnipsel vor und freue dich drüber. Aha, ich hoffe, das ist jetzt auch keine Falle,
1: die du mir stellst. Nein, 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 nein. nein. Freue dich mal, komm mal hier rein. <lacht> Ja, <lacht> Ja schön. Siehst du, da hatten wir den gleichen Gedanken. Wir lassen den Sound einfach mal noch ein bisschen ähm, laufen, während ich das hier erzähle. Äh, ja, dann geben wir uns mal die Hand über diesem Spiel. Ja, ja. Äh, ja, toll. Was soll man dazu noch groß sagen? Das
0: war der Schnipsel extra für dich.
1: Ja, das ist eine, eine ganz tolle Spieleserie, muss man sagen. Denn... Ich habe sie alle gespielt, hm. obwohl ich den zweiten Teil, also Clear Sky, am wenigsten gespielt habe. Der ist nämlich so, 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 so schlimm verpackt gewesen, dass der am Anfang, also zum Release, nicht spielbar war für mich. Weil da einfach zu viele Fehler drin waren.
0: Hm, 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 das ist richtig.
1: Ich hatte tatsächlich, kann ich ja mal so anekdotisch erzählen. Wie sage ich das denn? Hm, ich, ich sag mal so, wie es war, ohne dass ich... Schuld auf mich lade, aber ich hatte tatsächlich die Gelegenheit, Stalker deutlich vor allen anderen Leuten zu spielen. Aha. Halbes Jahr vorher. Ähm, allerdings nicht das Hauptspiel, sondern den Multiplayer. Okay. Und ja, Mehr möchte ich dazu nicht sagen, <lacht> aber ich hatte ich hatte die Gelegenheit, sehr früh Einblicke in Stalker zu bekommen, also dann das mehr oder weniger fertige Spiel und ähm, deswegen war ich da auch total gecatcht, ich habe zu dieser Zeit gerade meine Ausbildung begonnen und bin zu Hause ausgezogen und hatte nicht so viel Zeit, und aber wenn ich Zeit hatte, dann habe ich sie eigentlich zu diesem Zeitpunkt mit zwei Spielen verbracht, das war Stalker und Two Worlds zu dem damaligen Zeitpunkt und ähm, ja, Gothic 3. Und ja, das Stalker war natürlich toll. Den dritten Teil mochte ich dann auch wieder sehr. Ja, ja, ich auch. Da hat man ja keinen Stalker direkt gespielt, sondern ich mochte auch diesen Twist, dass wir da eigentlich ein Militärgeheimdienstler waren, der auf der Suche nach Stalkern war, beziehungsweise eigentlich eher einem Mysterium auf den Grund gehen sollte, aber ach, wir müssten, wir könnten eigentlich auch mal eine Stalker-Folge machen. Und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, das ist jetzt auch von mir der Abschluss dazu, du kannst gern gleich noch was sagen. Ich hoffe wirklich sehr, dass dieser Krieg in der Ukraine ähm, nicht zu sehr auch zum Leidtragen natürlich der Menschen dort geht, aber eben auch zum Leidtragen des Spiels. Denn wir warten ja alle sehnsüchtig auf Stalker 2. Heißt das
0: nicht offiziell
1: Stalker 2? Ja?
0: Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob sie noch einen Untertitel drunter gemacht haben.
1: Mhm. Denn das ist ja in einer Produktion, wir erinnern uns, Entwicklerstudio hat Sitz in Kiew. Es ist aktuell nicht einer der sichersten Orte. Ich hoffe einfach, dass... ja wir das Spiel doch noch irgendwann zu sehen bekommen und dass es genauso gut wird, wie es in den Vorschau-Trailern aussah.
0: Ja, ich muss sagen, die aktuellen Screenshots sind beängstigend gut. Mhm. Ich glaube, dafür brauche ich einen neuen Rechner, und das ja. wird sonst überhaupt nichts. Ja, ja, ich glaube auch, Fabian, aber wie gesagt, äh, nur nochmal, um das ganz klarzustellen, wir hatten jetzt beide hintereinander sozusagen ein Schnipsel aus demselben Spiel aus Stalker von 2007, <lacht> deshalb habe ich das auch nochmal erfragt und es ist an sich ein Spiel mit einer langen Vorgeschichte, was die Entwicklung angeht, denn ursprünglich war es viel größer ja. geplant. Es war eine offene Welt, es sollte Autos geben. Und,
1: ja, äh, ja, ja, du, ja, ja, jetzt hast du aber schon einen, einen, einen Spagatschritt über weite Teile der Entwicklung gemacht. Das sollte ja ursprünglich auch ganz anders sein. Also nichts mit, mhm. nichts mit Tschernobyl und so, sondern das war ja vorher, also die frühen Trailer sehen eher ein bisschen aus wie ein Stargate-Spiel. <lacht> also die frühen Trailer sind dann eher so Gameplay-Szenen mit wilden Kamerafahrten durch so inka Maya artige Ruinen. Futuristischen Waffen, Soldaten als Gegner gab es damals schon, aber es gab eben so
0: lateinamerikanische ähm, Tempelruinen. Ach, jetzt hör doch auf, daran kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Ja, und ich ja. muss sagen, wenn ich das jetzt so höre, wäre das doch schon mal super für unser Format Verschollen und Vergessen. Also nicht nur Spiele, die nie erschienen ja. sind, sondern Spiele, die auch völlig anders geplant waren als das Endprodukt sozusagen. Definitiv, denn Stalker, also der erste Teil, hat auch einen
1: Wechsel des Untertitels erhalten. Mhm. Wir kennen das alle unter Stalker Shadows of Chernobyl. Mhm. Aber das hieß eine gewisse Zeit lang auch als Arbeitstitel Stalker Oblivion Lost. Ah. Und es gab damals Poster. In der GameStar war dann ein Poster darin. Da stand da Stalker Oblivion Lost. Mhm. Und unter dem Titel ist es ja nie erschienen, sondern nur unter Stalker Call of
0: Pripyat. Nein, Shadows of Chernobyl. Call of Pripyat war der dritte. Ja. Siehst du ja, da kannst du dich an Dinge erinnern. Nee, nee, ich glaube, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich wusste nur das mit den Autos. Und auch, dass die Levels im erschienenen Stalker auch wirklich immer so wirkten, als ob man hier ein Auto gebraucht hätte. Man hatte viele gerade Strecken, es gab viele seltsam anmutende Barrieren und Levelübergänge, wo man sich hätte denken können, ah okay, hier hätte man auch mit dem Auto langdüsen können. Mhm. Ja, gerade zu Beginn. Mhm. Ja, ja, gerade zu Beginn. Aber hast du dich je gewundert über die Schrauben? Welche Schrauben? Die Schrauben, die man in die Anomalien werfen konnte. Genau, nee,
1: habe ich mich nicht gewundert, warum?
0: Kennst du den Film dazu?
1: Ja, kenne ich. Picknick am Wegesrand. Auch den, den Roman dazu, kenne ich, kenne
0: ich. Nee, ich kenne immer nur Filme, ich kenne immer nie die Romane, weißt du doch.
1: Ja, ja, das ist tatsächlich <lacht> auch ein, ein ukrainischer Roman. Ja, allerdings hat der auch nur vage etwas mit dem Spiel zu tun. Da geht es mich tatsächlich auch um Außerirdische. Also zumindest um ja, etwas, wie soll ich sagen, Außerirdisches das auf der Welt, das nicht unbedingt mit mit ähm, Aliens, die da so rumlaufen,
0: sondern Ja, ja, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube im Film wollten sie den sogenannten Wunschgönner finden am Ende. Hm. Ja. Genau ja. wie im Spiel. Aber sie haben die Tür nicht geöffnet. Sie haben sich nicht getraut. Aber es gab diese Schrauben um gewisse ich sag mal, interdimensionale Fallen, Anomalien erkennen zu können. Gott, das ist alles schon wieder eine ganze Weile her. Aber ich kann den Film sehr empfehlen. Der hatte was. Ja, ist wahrscheinlich von seinem Pacing her, wenn man aktuelle Filme gewohnt
1: ist, sehr, sehr schwierig zu schauen, weil er sehr langsam ist. Es sind ähm, starre Szenen. Also es gibt da wenig Kamera Kameramovement, wenig Kamerabewegung. Es ist nicht sehr dynamisch gefilmt. Mhm. Aber die Stimmung, die dadurch transportiert wird, dieses Beklemmende, dieses düstere, auch dieses Verzweifelte, dass eben diese Menschen hm. nur einen sehnlichen Wunsch haben, nämlich eben einen Wunsch äußern zu können oder einen Wunsch erfüllt zu bekommen, wird da sehr gut transportiert. das ist eigentlich ein Klassiker. Muss man, hm. muss man sich mal angucken, wenn man einen Stalker mag.
0: Ja. Gut. Jetzt aber genug mit Stalker. Ja, damit Nein, sind wir durch. Damit sind wir durch. Das wir noch ist ein bisschen durch. Wir Hat könnten. mich sehr gefreut. Ja, mich hat es auch sehr gefreut. Wir könnten jetzt noch den Punktestand auseinanderklamüsern, aber letzten Endes sind wir ja hier nicht wirklich in einem kompetitiven Wettbewerb, sondern machen das mehr oder weniger aus Spaß. Ja, genau.
1: Nein, aber wie gesagt, das war ähm, sehr erhellend. Ich habe gemerkt, dass ich große Lücken in meiner Spielehistorie habe. Ich muss unbedingt mal Venetica spielen. Nein, das ist jetzt ein Scherz am Rande. Das war jetzt auch ein unnötiger Seitenhieb. Nein, ähm, hat mich wirklich gefreut und ich hoffe, die Zuhörer da draußen und Zuhörerinnen konnten äh, mitraten und waren erfolgreicher als ich <lacht> bei diesem Durchgang. Ja, und wenn natürlich die Patreons mal Lust haben, ihre Schnipsel einzuschicken oder sich auch was dabei gedacht haben, dann... ja. Könnt ihr das gerne tun, die Kanäle dafür kennt ihr mhm. und wünschen wir euch noch eine schöne Zeit damit. Macht's gut.
0: Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und zu den Patreons, Fabian, ich glaube, wir haben noch ein paar Schnipsel auf Halde, die müssen wir verwursten, mhm. aber ja, das ist richtig, sendet uns ruhig noch mehr zu. So ist es. Tja, Fabian, war sehr spaßig mit dir. Ebenso. Ich hoffe, wir treffen irgendwann nochmal aufeinander. Wahrscheinlich erst, wenn ich, wenn ich fünfmal mit Marius das Vergnügen nochmal hatte. <lacht> Na, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Ich hoffe, wir kriegen das früher
1: hin und dann, ja, dann geht's in die nächste Runde. Der Down-to-Detail-Schnipseljagd.
0: Alles klar, Fabian. Dann macht's gut. Genau, macht's gut. Ciao.